0: La marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, fuyez vous les fous vous suivront. La salle est sombre, le sol est poussiéreux et l'air humide et chaud. L'odeur de la pièce au fond sent la flanelle et ses tissus sont doux au toucher. Le parquet craque, et le miroir est illuminé de toutes parts. Certains tickets et billets doux sont coincés entre le miroir et le cadre en bois qui l'entoure. Mon regard cerné est baissé. Je me suis isolé. Je passe doucement mon doigt sur la petite console et celle-ci est recouverte d'un duvet gris de poussière. Je me sens bien ici, dans ce genre de non-lieu qui vous attire et qui vous garde à jamais, un petit cocon accessible, uniquement aux habitués. Je jette un œil tout de même à la salle derrière moi, une salle presque vide. J'ai plutôt bien dîné, même si c'était un peu froid, c'est vrai. La chaise du cabaret craque sous mon poids. Un foulard de soie est coincé sous le pied avant de la chaise. Cette chaise n'est pas vraiment confortable, ce n'est pas un problème pour moi car elle ne m'appartient pas. Elle est posée là, disposée à m'accueillir chaque soir, quelques minutes avant la suite. Ce soir, la chaise craque, elle craque à cause de mon léger surpoids, mais aussi parce que je m'agite. Comme chaque soir, je me rends compte qu'un pied est légèrement plus élevé que les autres. Elle est bancale, cette chaise. Je bouge mon bassin, une fois, deux fois. Je lève le menton, je sens mon corps doucement basculer. Puis je le baisse et regarde vers le parquet. Je balaye la pièce d'un regard habitué. Je plisse un peu les cils car j'identifie quelque chose à terre. Peu descriptible, de loin, dans la pénombre. Je prends le temps de soulever mes cheveux avec le dos de mes deux mains pour les dégager derrière mes épaules. Et là, je sens un léger air frais caresser ma peau alors qu'il était auparavant bien au chaud. Je me lève, j'ajuste ma tenue qui a bougé, puis je m'avance à quelques lattes de l'objet. Je me penche doucement, ce que ces quelques minutes peuvent être d'un temps infini et particulièrement ce soir. C'est un simple petit bout de papier plié ces quatre bords identiques sont un peu abîmés, comme lorsque le papier devient coton à force d'être trop manipulé. Celui qui a fait tomber ce trésor doit être désespéré. Il a perdu ce bout de papier froissé, qu'il a plié et replié certainement quelques centaines de fois, et péniblement, je me mets à déchiffrer. Depuis toi, mon âme est une sorte de forière dans laquelle les choses s'entassent, vieillissent, se perdent, puis coupent. Mon cœur a foutu le camp depuis un certain temps. Je replie ce petit bout de papier, mes yeux se ferment et mon cœur commence à s'emballer. Je passe ma main à revers sur ma joue. Ce geste libère un son à peine audible, comme si ces poils que je touche à revers n'existaient que pour moi. Je fronce les muscles de mon visage, les rides du lion se forment, je vois mes rides se creuser, le fond de teint se détendre, la poudre prend du volume et mes fossettes se dessiner. Je croise mon regard hagard maquillé dans le miroir. Moi, je n'ai pas connu l'amour. Ce papier brûle dans ma mémoire, s'ouvre et se referme comme une papillote à grande vitesse. Ce papier lance le fumigène d'un amour crevé, me déchire-t-elle un cœur abandonné. Il me rappelle violemment l'amour. Mais peut-on encore parler d'amour Comment encore oser l'amour Est-ce qu'on devrait même le nommer Qu'est-ce que ça nous évoque, à part un sale goût amer qui serre le cœur Vous voulez me parler de l'amour Le grand amour L'amour, l'amour, l'amour. On nous a bassinés avec l'amour. Amour à la con. L'amour, ça vous fait autant de bien que de mal. Ça se mastique et ça vous crache. Vous faites d'abord l'amour, puis vous vous faites niquer. C'est du déjà vu. On sait comment ça se passe et on sait déjà comment ça se termine. La gueule en vrac. L'amour, c'est dégueulasse. C'est bipolaire, c'est un sale truc. L'amour, quand il vous quitte, vous vous rendez enfin compte que vous l'aviez vécu. Je l'ai croisé, moi, il y a longtemps, quand j'étais bien trop jeune. Et depuis, je vieillis mal parce que le temps qui passe plisse ma gueule que mon corps se courbe et que je vais seul vers la faucheuse parce que les autres c'était pas elle parce que je n'ai pas eu le temps parce qu'il faut prendre le temps pour l'amour cette merde ça rend plus fort puis ça dure trop longtemps et puis d'un seul coup ça marque puis ça vous dévaste ça vous fait tomber dans ce skyscraper parce que la première fois que l'amour s'arrête on perd sa jeunesse on perd cet espoir infini nourri par la jeunesse quand l'amour vous perd on abandonne aussi sa naïveté finalement moi ça m'a transformé ça m'a transgenrée parce qu'à force d'avoir trop aimé son corps à elle, j'ai voulu lui ressembler. Ce n'est pas tant pour être une femme, c'est pour devenir cette femme que j'ai adorée et qui m'a péniblement laissée à moi-même. Je ne savais plus trop comment tourner les choses, comment gérer ce problème, qui n'en était pas vraiment un, car trop peu de solutions s'offraient à moi. J'ai choisi l'irrationnel, j'ai choisi l'apparat, j'ai choisi l'illusion pour parer ce désamour. L'amour, c'est l'incompréhension du début à la fin. Les hormones vous guident au début dans le bonheur et la félicité, et puis un jour tout part en couille, et on ne se l'explique jamais, parce qu'il n'y a pas de raison dans les hormones. Ça ne s'explique pas l'amour qui s'arrête, l'amour qui pique, l'amour qui vous crève. Je suis qu'un ballon de baudruche crevé sur le carreau de elle. On a beau pleurer comme un enfant, on a tenté de se faire pardonner sans issue, on crache par terre ce goût amer de l'erreur, de la honte, de l'ennui, car c'est bien l'ennui qui m'a fait faire n'importe quoi qui a fait naître la tentation en moi. Je n'avais pas trop de raison. C'était de la connerie de croire que jouir ailleurs solderait mes états d'âme et ranimerait la passion. C'était un peu facile de voir partir en lambeau son couple à coups de bouquets de fleurs, parce que je n'avais pas d'autre moyen que de lui demander pardon. Une fois que le sale amour vous quitte pour de bon, il se dégage de votre âme comme une fumée d'opium crachée par un étranger. Quand l'amour vous quitte, pas le moment où on se le dit, bien sûr, mais le moment où on le ressent, on s'accroupit. « Abasourdi, ça vous arrache la gueule en s'échappant. »« Et d'un coup, vous êtes loin, loin de la fête, loin du grabuge. »« Vous êtes bien seul face à cette peine qui vous a envahi. »« Et vous ne faites plus qu'un avec cette nouvelle compagne, ce » C'est bien ce tsunami qui vous éloignera des autres pour toujours. »« Parce que vous aviez besoin d'elle, de sa peau même, de son âme. »« À ce moment-là, on pense pouvoir se battre, mais à chaque fois, c'est l'impuissance qui nous a battus. »« On se pense plus unique que les autres. » On ne comprend pas cette rupture du lien qu'on pensait bien tissé, bien noué, entre nos deux êtres, qu'on pensait incassable, de s'être une fois tant aimé. À chaque fois, on se rend fou à vouloir remplacer l'unique, la seule chance qu'on a laissé passer, et puis celle-ci, si tu la choppes pas quand elle passe, c'est fini, terminé, rideau, des âmes en faillite. Alors on se met en danger, pour en être sûr, au milieu de la rue, au milieu de la nuit, on se met à gueuler, et cette voix résonne et se frappe sur le capot des voitures. On se lance dans un affront final, au milieu de l'arène, comme des animaux sauvages. Alors dis-moi, pourquoi Dis-moi, pourquoi tu ne m'aimes plus Crier de toutes ses forces pour faire prendre corps à ses absurdités, comme pour lui prouver que ça ne peut pas être vrai. On met tout son corps en éruption, nos actes en accéléré, on fait de grands gestes, on accélère une dernière fois les battements de son cœur, comme en état d'urgence, comme la dernière carte à jouer. On la joue quand même, on pense pouvoir se refaire. Et malheureusement, L'autre répond sans faute, d'une voix basse, les yeux baignés de tendresse, et son corps qui vous repousse quand même, qui vous dit quelque chose comme « pas comme avant ». Ce temps lui paraît long, car son amour n'est déjà que souvenir. Ce temps est trop long, car elle a déjà guéri, et elle est déjà loin, dans les bras d'un autre. Elle vous doit bien ça, elle se dit qu'au fond vous n'êtes pas un salaud, elle se répète que vous êtes juste un animal blessé en colère, qui mérite son dernier moment. Puis votre corps vacille. Et là, on se dit « Ok ». Et à ce moment-là, on est chaos Tout se relâche. La voix vous quitte. Celle qui savait hurler quelque temps encore avant ça. Le trauma est intense. Et les bâtiments autour de vous, pierre par pierre, s'effondrent. Et la vague emporte tout. C'est peut-être ça, l'amour, finalement. Ce fracas instantané. Depuis, j'aime l'amour factice et les apparats On se met à aimer des milliers de filles. On devient menteur. On trahit. On se met à adorer détruire les âmes des autres. On tue par des amours. Parce qu'on n'est même plus capable de les aimer, ces filles. teintées d'artifices et pleines d'espoir qui ne nous font même plus rêver, qui ne nous font même plus jouir. Parce qu'elles ont toutes le même prénom, la même odeur, la même saveur. Qui au réveil nous ont saoulés, saoulés d'horreur, saoulés d'erreurs, Parce qu'on essaye de staper taper la terre entière pour que son prénom à elle s'efface enfin. La soirée commence. La longue série de numéros commence. Les lumières sont fortes et rejaillissent au pas de la porte de la petite pièce sombre dans laquelle je suis. Il est temps, comme chaque soir, de quitter ses rêveries pour aller faire la belle. Je dois entrer en scène, alors je plie soigneusement le papier. Je le range dans mon soutien-gorge rembourré, au plus près de ce qui faisait avant battre mon cœur. Je m'étire, je pousse cette chaise sur laquelle je m'étais laissé tomber, elle est toujours bancale, et je me relève, j'ajuste ma tenue qui a bougé. Je mets mon visage de trois quarts pour capter la lumière, je plisse mes lèvres de ce rouge brun, je soulève ma pommette, je me trouve jolie. Je suis un peu boudinée dans cette robe en satin et dans ces longs gants blancs pailletés, c'est vrai. Mes fossiles ainsi que mes faux seins, me donnent un air de vrai. Mes compensés en plastique ne sont pas terribles, c'est vrai, j'ai la barbe rasée, de près, je suis épilée, même sur le torse et sous les aisselles. Je suis trop maquillée, c'est vrai. Ce costume de femme est de mauvais goût, c'est vrai, mais le numéro lui aussi est de mauvais goût. Je fais tout de même illusion de loin, alors je vais quand même leur plaire, je vais incarner ce qu'ils attendent, je vais les faire rêver comme chaque soir, je vais m'amuser et quitter mon être un peu plus longtemps et je vais comme chaque soir leur chanter des chansons d'amour afin de bercer tendrement pour tous, pour nous tous. Nos amours perdus. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.